0: Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge zum Sichtbarkeitspodcast und heute gibt es wirklich etwas, was so exklusiv ist, dass ich ausrasten könnte, dass ich wütend werden könnte, dass ich schreien könnte und mir auch gleichenfalls die Frage stelle, ob wir heute uns innerlich scannen, uns äußerlich scannen und wie kommt man eigentlich vom gemobbten kleinen Kind auf dem Schulhof über die Scanner-Persönlichkeit, was übrigens by the way kein Drucker ist, hin zu einer vierfachen amazon Buchbestsellerin mit mehreren TV-Auftritten und einer eigenen Community, die so außergewöhnlich ist, dass wir heute mal darüber sprechen müssen, was macht eine Community für deine Sichtbarkeit. Herzlich willkommen, Anita Reide.
1: Hello, hello, kaum zu glauben, aber wir sind mal gemeinsam in einem Podcast, wie cool ist das denn? In
0: einen Podcast. Und wir haben lange darauf hingefiebert. Wir mussten erst 3.500 Kilometer und 2.100 Kilometer von zu Hause wegziehen, um in einen Podcast zu kommen. Traurig so aber <lacht> Genau. Anida, jetzt habe ich so ein bisschen was vorgespoilert. Du hast, äh, wir, also wir machen ja immer so ganz ungeskriptet, als hätten wir uns nicht abgesprochen. Du hast mir gesagt, du wurdest auf dem Schuhhof gemobbt. Wie kommt man von gemobbt zu Scanner und was ist eigentlich ein Scanner? Ich vermute nicht, dass ich damit Papier eindrucken, äh, einscannen kann.
1: Nein, tatsächlich ist es ein bisschen ein bisschen irreführender Begriff. Also zum Mobbing-Story, also tatsächlich vier Jahre lang von Kaugummi in den Haaren bis verbrennen und sonst was. Ich bin so durch die Mobbing-Hölle gegangen, die man halt so kennt. Noch, Gott sei Dank noch aus Zeiten ohne Internet, sonst wäre ich wahrscheinlich Cybermobbing-Opfer geworden. Aber in diesem Fall noch so richtig mit Verknoppen. Ja, und dann mit Schule wechseln. Tatsächlich habe ich dann beschlossen, so nicht mehr, und bin dann in kürzester Zeit dort Schulsprecher, Klassensprecher, Bundesschulsprecher und sonst was geworden und habe meine ersten TV-Erfahrungen bereits gesammelt, als Bundesschulsprecher im Namen aller Schüler zu sprechen im TV. Das ging jetzt nicht so easy peasy, sondern das ist schon ein ordentlicher Entwicklungsprozess. Und den habe ich natürlich auch in meinen jungerwachsenen Jahren. Da habe ich dann noch Jobs angenommen, des Jobs wegen und des Geldes wegen und habe mir noch von irgendwelchen Chefs sagen lassen, wie ich es zu sein habe. Ja, und das hat sich bis, ich würde mal sagen, die letzten Jahre doch noch ein bisschen durchgezogen, aber nur noch in kleinen Nuancen und ich habe immer mehr den Mund aufgemacht und gesagt, wenn mich was stört. Wenn ich nämlich wütend war, habe ich meine Wut genutzt und habe das gleich als Action, als nach vorne gehen, nach aussprechen genutzt und das hat nicht jedem Arbeitgeber gefallen und ich war Gott sei Dank nebenbei selbstständig schon seit einigen Jahren und jetzt seit circa fünf Jahren voll selbstständig und mache nur noch das, worauf ich Bock habe und mit wem ich Bock habe und ja so ein paar Schnitzer, würde ich sagen, gibt es immer dazwischen, also wo ich dann sage, na, mache ich halt dann doch, aber eigentlich spüre ich so innerlich, wenn ich keinen Bock drauf habe und da kommen mir meine Scanner-Gene, um das aufzulösen. Ein Scanner zählt zu den Vielbegabten, das heißt jemand, der die anderen so scannt, so ein bisschen. Wir sind sehr auf die Mimikresonanz äh, fokussiert, wir merken relativ schnell, viele sind auch hochsensibel, ist das eigentlich gut, was der andere macht? Wir haben so ein Bauchgefühl, leider ignorieren wir das manchmal. Und Scanner per se ist jemand, der viele Interessen hat, viele Projekte, viele Ideen, schnell spricht, jeden Podcast auf eineinhalbfacher Geschwindigkeit hört, weil es einfach zu langsam ist, gerne Leute unterbricht, weil er schon tolle Ideen hat. Ähm, ja, also das sind so ein paar kurz äh, Ausflüchte, was so ein Scanner ist. Scanner-Persönlichkeit wurde von Barbara Schör, von einer Amerikanerin geprägt, das Wort gibt es leider bei uns als EDV-Gerät. Aber wir scannen unser vis, vis und sind deshalb auch verdammt gute Verkäufer, Netzwerker und einfach coole Leute.
0: Du hast es gerade so schön gesagt, Netzwerker. Die, wir haben ja wahnsinnig viele Berührungspunkte schon miteinander gehabt. Ein, der ein oder andere, der dich eben noch nicht kennt, weiß ja noch nicht, was du machst, so wirklich. Sondern wir haben jetzt mitbekommen, es gibt eine Academy. Du bist eine Scanner-Persönlichkeit. Du hast ein WUT-Programm gehabt, also Mut-Wut-Programm. Und das sind so viele Facetten, die du draußen bedienst. Gibt es so etwas, wo man als diese Scanner-Persönlichkeit für sich selber erstmal wahrnimmt, das bin ich überhaupt? Kann man, kann man das selber wahrnehmen?
1: Also wenn du, dir, wenn du jetzt hörst, dass du Bücher kaufst, die du nie zu Ende liest, dass du Dinge vorhast, die du wahrscheinlich nie, an, nie beginnen wirst, aber total Interesse hättest, zum Beispiel eine Sprache lernen, wenn so deine To-Do-Liste nie kürzer wird, sondern immer neue Sachen kommen, wenn du dir den Podcast anhörst und während dem Podcast eigentlich schon Notizen machst und dir so Gehirnfurze sage ich immer kommen. Ganz kurzer Test ist bei mir der Apfeltest, den ich ins Leben gerufen habe. Wenn ich dir das Wort Apfel sage und sag, was kann man alles mit einem Apfel machen, sagt er nichts, gerne essen. Und bei einem Scanner geht da oben die Autobahn an und der sagt, oh, Apfelschudel, Apfelmus. Gebraten, einen Apfel. Das heißt, so sind wir sozusagen, die linke und rechte Gehirnhälfte sind extremst stark vernetzt. Und das bedeutet, dass einzelne Worte oder auch Texte in einem Buch oder Blog uns so triggern an Ideen und an Ideenreichtum, dass wir das Gefühl haben, ein Leben reicht gar nicht aus, um das alles umzusetzen. Und so geht es manchmal auch mit der Positionierung oder mit dem Hobby. Scanner können viele, viele Sportarten sehr, sehr gut, aber nirgends Platz 1, aber sehr, sehr viel. kannst du Volleyball spielen, Minigolfen, alles, was, worauf du halt keinen Bock hast. Und genauso ist es aber auch im Job, die sind relativ schnell gelangweilt. Das heißt, wenn du das von deinem Lebenslauf selbst kennst, alle Podcast-Hörer, ich mache was und nach ein paar Jahren oder nach ein paar Monaten denke ich mir, pff, irgendwie, nee, das ist es auch nicht. Und wieder, wieder, wir sind so ewig Suchende nach dem One-Job, Vielleicht bist du eine Scannerpersönlichkeit, persönlichkeit kannst das aber auf meiner Webseite mit einem Quiz herausfinden. Da habe ich ein Quiz erstellt, wo die wichtigsten Punkte zusammengefasst sind. Dann hast du es schwarz auf weiß. Und wenn du das kennst, dann wird es Zeit, das zu leben, nämlich alles zu machen, auf was du Bock hast und dich gar nicht auf eines zu konzentrieren. Ich mache einfach alles, was ich und, möchte.
0: Und da kommt, da kommt genau die, die, du hast so eine schöne Steilvorlage gelegt. Wenn ich mir jetzt eine Scanner-Persönlichkeit von außen anschaue und ich gucke mir an, dass die diese Facetten auslebt und von außen wirken Scanner-Persönlichkeiten ja komplett unstrukturiert. Die wirken chaotisch, können sich an keinen Zeitplan halten. Das sind auch immer die, die 15 Minuten später kommen und sich keiner Schuld bewusst sind, weil es keine Schuld gibt. Ja, ähm, wie verhält sich das denn auch beruflich? Weil es ist ja vermutbar sehr schwer, eine Selbstständigkeit zu gründen, wenn man diese, dieses hohe Maß an Aufgaben hat, dieses hohe Maß an Koordinieren, was man vielleicht gar nicht so kann. Wie verhält sich das?
1: Also für Scanner ist es wichtig, dass man immer das Gefühl hat, es wird einem nichts weggenommen. Also kein Projekt, keine Idee ist muss ich weglegen, muss ich sein lassen, weil man dann das Gefühl hat, es wird einem wirklich so ein Stückchen Herzensprojekt. Wir haben so viele Missionen, so viele Projekte, uns interessiert einfach so viel. Und wenn dann jemand kommt so als Business Coach und sagt, konzentriere dich auf eines, dann haben wir innerlich so das Gefühl, ja, aber was ist das eine? Wenn ich mich für das entscheide, muss ich diese anderen fünf Dinge weglassen und das will ich eigentlich nicht. Und da ist es wichtig, aus der Kundensicht eine Art Customer Journey zu haben. Das heißt, wo lernt man dich kennen, wie lernt man dich kennen. Als Personal Brand natürlich super, weil man lernt dich als Person kennen und wird früher oder später so und so mitbekommen, was du so alles tust und was du alles machst. Das heißt, ich spiele hier sehr aufs Personal Branding ein, aber auch als Struktur. Da kommt wieder das Projektmanagement-Gehirn bei mir raus. Es muss schon klar sein, was ist dein niedriges Produkt, wo kann man dich mal kennenlernen, was sind die nächsten Stufen, wo man intensiver mit dir zusammenarbeitet. Es nutzt nichts, gleichzeitig einen Nähkurs anzubieten, eine Sichtbarkeitsakademie zu führen. Aber ich zum Beispiel habe vier Podcasts, weil ich mich auf kein Thema einigen konnte, nur auf eines. Also dachte ich mir, okay, ich nehme vier und so kann jeder Zuhörer schauen, interessiert mich mehr das Thema Wut, mehr das Thema Scanner, mehr das Thema Sichtbarkeit. Und so kann jeder Zuhörer sich den richtigen Podcast raussuchen. Und ich musste mich aber auch nicht auf eines fokussieren.
0: Ist das so für dich so ein Thema, wo du sagst, am, an, am Anfang scheint das ja schwer zu sein, weil, wenn man jetzt sich vorstellt, man ist aus dem Angestelltenverhältnis raus und man will oder ist da vielleicht noch drin und man möchte sich was aufbauen oder man ist gerade frisch gestartet. Jetzt merkt man, jetzt bin ich so eine Scanner-Persönlichkeit und habe die Herausforderung, dass es nach links und rechts irgendwie so mich an in alle Richtungen zieht. Wie findet man jetzt denn überhaupt sein spezielles Produkt, womit man startet?
1: Genau, also tatsächlich würde ich an dieser Stelle immer einen. Coach an die Seite holen, nämlich der fragt dich genau das, was du dich selbst nicht fragen möchtest und an dieser Stelle einen Scanner als Coach. Ich habe sehr viele Coaches gehabt, bei denen ich viel, viele tausend Euro ausgegeben habe, die keine Scanner waren und dadurch mich und mein Gehirn nicht verstanden haben. Das heißt, ich möchte immer schnell umsetzen, wir leben sehr nach dem Pareto-Prinzip. Das heißt, auch Webseite passt soweit. Mhm, passt. Man kann Kaufen-Button drücken. Es stehen drei Informationen dort. Super, ich gehe raus mit voll meiner Begeisterung. Und dann kommt so ein Coach um die Ecke und sagt, nee, eine Webseite muss optimiert sein. Da muss das drauf sein. Da muss das drauf sein. So kannst du das nicht machen. So nicht. Und immer mehr verlieren wir diese Begeisterung. Und zum Launch hin kommt dann ein Yeah, weil die Kraft schon weg war. Das heißt, wir sind ein extrem guter, am Anfang Startgeber, wie so ein Rennauto hinten raus wird für uns schon schwieriger. Das heißt, wir müssen den Zauber vom Anfang mitnehmen und am Anfang richtig gut verkaufen und dann halt schleicht sich das aus und dann starten wir das nächste Projekt und dann schleicht sich das aus. Das heißt, an dieser Stelle, wenn ihr sagt, ich weiß nicht, womit starten, ich weiß nicht, wie ich das nach außen kommuniziere, sucht euch bitte jemanden, der Scanner ist, euch versteht und aber auch das Know-how hat, wie man das auf dem Online-Markt präsentiert, weil sonst gibt es einige Scanner da draußen, die haben tolle zehn Produkte, die schmeißen sie jede Woche bunt gemischt hinaus und wundern sich, dass die Zielgruppe verwirrt ist. Und in diesem Fall eben, wie mhm. gesagt, die Customer Journey, dass auch der Kunde weiß, Schritt für Schritt, was kann ich bei dir kaufen? Zum Beispiel mit Upsells oder dergleichen kann man da wunderbar arbeiten, dass der Kunde mal einen Undockpunkt hat und dann weitergeleitet wird und nicht das Gefühl hat, von zehn Bomben gleichzeitig erschlagen zu werden.
0: Hier mal eine journalistisch schlecht recherchierte und auch ähm, mit gefährlichem Halbwissen gefütterte Frage. Wie gehen scanner mit eben Niederschlägen, also mit eben Fehlschlägen um, wenn es dann eben doch eben im Verkauf nicht funktioniert?
1: Wir starten das nächste Projekt. Also tatsächlich. Ähm, <lacht> ist Kurz ist
0: tatsächlich, und knapp einfach.
1: Wir starten einfach das nächste Projekt, weil wir haben so viele. Das heißt, ganz viele Scanner haben so ein Scannerprojekt, projekt wo sie äh, Buch, wo sie alles eintragen. Als Beispiel Leonardo da Vinci, wenn ihr die, das schon mal gesehen habt, der hat so ein, äh, Bücher, die Ideenbücher, die schon überliefert sind. Das heißt, die kann man heutzutage noch anschauen. Und der hat alles notiert. Alles, was er erfunden hat, was er nicht erfunden hat, was nie entstanden ist, was später dann von ihm seine äh, Skizzen übernommen worden sind. Das heißt, wenn ihr einmal Leonardo da Vinci eingibt, seht ihr, der hat nicht nur den Mona Lisa gemalt, der hat auch den Tauchanzug erfunden und den Fallschirm und diese Dinge. Früher nannte man die Universalgelehrte und die sind verehrt worden. Heutzutage nennt man das Tausendsasser, unkonzentriert und unfokussiert.
0: So, wir sind ja so bei diesem Thema in dem Community-Management drin, weil du weißt ja und ich weiß es, dass du in einer Community sehr federführend warst und wie, wie kommt man jetzt dazu zu sagen, hey, Community-Management ist das, wo ich mich reinfummel und, und wie kam es eigentlich dazu?
1: Ja, also ich rede gerne, ich vernetze gerne, kommt zu glauben, aber das war dann in einem Coaching Programm irgendwie so, dass ich dort halt dann geholfen habe, wenn es was zu helfen gab, wenn jemand gesagt hat, ich finde den Link nicht, ich weiß nicht, wo das wann das nächste Live Coaching ist, was auch immer, habe ich einfach beantwortet, weil ich einfach so bin und das wenn ich schon die wenn ich die Antwort schon weiß, haue ich sie auch raus. Und irgendwann mal hat mich dann der Coach in diesem Coaching Programm gefragt, sag mal, willst du das nicht gegen Geld für mich machen? So als 450 Euro Basis nur so ein bisschen, weil äh, ich habe da nicht so Bock drauf, beziehungsweise sind da so viele Fragen, ich brauche da jemanden, der ein Auge drauf hat. Und dann habe ich mir gedacht, cool, das heißt, ich bekomme dafür bezahlt, dass ich helfe. Das klingt schon mal gut. Ähm, ja, und in kürzester Zeit ist das ein Vollzeitjob äh, geworden, weil ich da richtig mich reingesteigert habe alle Fragen zu beantworten, immer für alle da zu sein. Ich habe dann den Namen Community Mutti bekommen und den Beisatz, Anita regelt alles, also egal, was es für Schwierigkeiten gab, ob technischer Natur, persönlicher Natur oder sonst was, meldet euch bei Anita, die findet eine Lösung. Da kommt dieses scanner wieder raus, dass ich sehr, sehr schnell äh, lösungsorientiert tsk, 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 in meinem Gehirn da oben nach einer Lösung suche. Genau, und dann ist daraus ein full job geworden, der mich rund um die Uhr eigentlich gefordert und gefördert hat, äh, weil... Die Community schläft nicht. Der eine schreibt, 7 Uhr morgens, er braucht was, den nächsten um 22 Uhr. Und ich habe da immer voller Leidenschaft geantwortet und war die Community-Mutti. So wie man halt als Mutti auch bis Mitternacht munter ist.
0: Wie ist das eigentlich so? Wie viele Community-Mitglieder hast du so in der Spitze betreut? Wie kann man sich das dann vorstellen?
1: Ja, sicher anderthalb Tausend. Also nur allein in den, ja den
0: Facebook-Gruppen. Das ist ja natürlich schon eine ganze Menge. Wie, wie geht man eigentlich damit um, wenn man dann diese unterschiedlichen Belange dieser Mitglieder hat? Na, es gibt ja den einen, der ist immer so ein bisschen, ach, da bin ich immer auf Krawall gebürstet, der andere ist ja fragend. Wie geht man damit um, wenn man dann eben äh, damit arbeiten muss?
1: Ja, tatsächlich ähm, ganz individuell. Und das ist wahrscheinlich das anstrengende oder herausforderndste, für mich aber wieder cooles. Es ist wie eine Challenge. Jeder, der sich meldet, ist ein anderer Charakter, braucht was anderes. Und der eine braucht tatsächlich bei irgendeinem Tool oder beim neuen, braucht er richtig Schritt-für-Schritt-Anleitung. Dem, dem Nächsten sagt man einfach, ach, da ist der Link, schau nach, da ist die Beschreibung. Also man muss schon sehr individuell darauf eingehen. Aber wenn man eine Nähe zur Community aufgebaut hat, ist das eine also ich sage ein Game Changer. Wer eine aktive Community hat, braucht die Wellen der Selbstständigkeit nicht zu fürchten. Egal was kommt, wenn du eine krasse Community hast, kann dich Meta auf Instagram und Facebook sperren, löschen, blockieren. Drei Tage später hast du den Account wieder und neu aufgebaut oder wo auch immer man ist. Also das heißt, dieses, diesen Rückhalt von einer krassen Community hat man in jeder Krise. Und das finde ich schon cool. Also ich habe lieber eine krasse Community mit Fans, anstatt nur auf reinen follow aufbau von irgendwelchen Menschen, die sagen, ja, habe ich mal irgendwo gesehen, klicke ich auf Follow. das zählt für mich nicht. Deswegen wollte ich auch wirklich bei jedem die Geschichte wissen, auch bei den anderthalbtausend war mein Anspruch, bei jedem zu wissen, wo lebt er, mit wem, in welchen Verhältnissen, wie und was. Also ich weiß, Oliver lebt auf Zypern mit seiner Freundin, mit Hund. Also ich versuche das alles zu merken, auch bei anderthalb Tausend Menschen. Und nicht nur zu sagen, Oliver, warte, wie heißt du mit Nachnamen? Also das hätte es bei mir nicht gegeben. Mir war jede Person okay. wichtig als als Person und nicht nur als Nummer in irgendeinem Coaching-Programm.
0: Da habe ich glatt direkt fünf Fragen an, ihn, an Anita Reide, so eine Quick-Question. Äh, versuche es kurz, also ich versuche es kurz zu machen, du versuchst kurz zu antworten für Leute, die sagen, ich habe noch keine Community, ich kann mir nichts drunter vorstellen. Frage Nummer eins. Welche Plattform für eine eigene Community?
1: Instagram. Ich liebe Instagram, Warum? durch die Story-Funktion kann ich dort alle möglichen Buttons, ich bin halt ein bisschen ein Gamification-Mensch, der braucht ein bisschen Blink-Blink und sowas. Das heißt, ich finde es großartig, dort über die Story-Funktion Fragen zu stellen, Umfragen zu machen, Quiz zu machen, die Menschen mitzunehmen mit Kurzvideos, ein bisschen so den Schlüsselloch-Moment zeigen, dieses Big Brother, auf das stehen wir doch, das heißt, ich nehme sie gerne mit, wo bin ich gerade unterwegs, was mache ich gerade? Und da ist trust Billing relativ schnell möglich. Geht auch bei anderen Plattformen, aber meine Hauptplattform Instagram.
0: Was ist für dich eine Community als Begriff?
1: Das sind Menschen, die nicht nur ein Produkt bei mir gekauft haben, sondern das sind Menschen, die mich als Person mögen und die ich mag. Das heißt, Menschen, mit denen ich in einen Austausch gehe, nicht nur pitche und sage, hier ist das neue Produkt, bitte kauf. Das sind Kunden, aber ich habe lieber Fans. Und ich habe lieber Menschen, die mich so mögen, wie ich bin. Und wenn ich wieder eine verrückte Scanner-Idee habe und sage, morgen werde ich Schuhdesignerin, dann habe ich eine starke Community, die kaufen auch die Schuhe.
0: Sehr, sehr smarte Antwort. Und da kommt gleich die nächste Frage. Wie mit Hatern in einer Community umgehen?
1: Tatsächlich regelt bei mir die Community. Das ist ein mit einem Satz in meiner Message on Stage Academy. Erlebt einer meiner Mitglieder hate und damit meine ich wirklich einen persönlichen Angriff, nicht nur ein Dahingerotze, du bist doof, damit können wir umgehen, aber so ein richtiger persönlicher Angriff, dann regelt nicht ich das, sondern ich gebe meiner Community Bescheid, dass da jemand meint, böse sein zu müssen und dann antwortet die Community. Und das geht auch okay. bei schlechten Bewertungen auf Google oder Amazon. Eine schlechte Bewertung und dann schreibt meine Community drunter 30 gute Bewertungen und dadurch hebt sich das wunderbar aus, ohne dass ich in den Kampf gehen muss mit jemandem. Das regeln meine Leute. Meine Family.
0: <lacht> wenn, man, wenn man jetzt gerade am Anfang sich eine Community aufbaut, man hat noch nicht so die große Reichweite oder die Leute interagieren noch nicht so. Gibt es so einen Quick-Fix, so eine, so eine Lösung, wo kann man ansetzen, wenn die Community eben noch nicht so interaktiv ist? Zum Beispiel auf Instagram oder auf Facebook.
1: Tatsächlich, uh, Golden Nugget, begrüße deine neuen Follower. Und ab dem ersten Follower, der den folgt, also auch der erste, auch eins, ja, der erste Follower, schreibt eine Nachricht. Schön, dass du da bist, mein neuer Account. Du bist Nummer eins. Schreib aber auch der Nach der zehnten Person, der dreißigsten und der tausendsten. Das heißt, ich habe über 1000 Follower auf Instagram und habe allen eine Nachricht geschickt. Außer sie sind natürlich so ein Bot oder irgendwas. John Smith aus den USA oder so, den er nicht. Aber jeden echten Follower schreibe ich, wie er auf mich aufmerksam geworden ist. Und kein Pitch, kein Angebot, kein Meld-Dich, wenn du Hilfe brauchst, sondern echtes Interesse. Wer bist du und wie bist du auf mich aufmerksam geworden?
0: Da Die nächste Frage. Automatisiert diese Nachrichten schreiben oder alles per Hand ohne Copy-Paste?
1: Copy-Paste zum Teil, aber nicht automatisiert. Das heißt, ich habe einen Satz, der einfach funktioniert. Das ist unter anderem, wie bist du auf mich aufmerksam geworden? Weil es kein Pitch ist, sondern reines Interesse zeigt. Aber ich schaue mir jeden Account vorher an. Und wenn ich Anknüpfungspunkte habe, wie eine Pferdefreundin oder eine Künstlerin oder dergleichen, dann schreibe ich einen persönlichen Satz. Ich finde, das ist das Mindeste, was man machen kann, mit einem Klick zu schauen, was macht er, was tut er, was hat er in seiner Bio stehen oder was hat er in seinem letzten Post, um darauf einen kurzen Bezug zu nehmen. Weil die Person hat sich hoffentlich auch mit dir beschäftigt. Also ist das für mich wertschätzend, mir auch noch ein paar Sekunden Zeit zu nehmen, meine neuen Follower anzuschauen. Genau.
0: Und damit die vorletzte Frage. Hate-Kommentare, beleidigende Kommentare löschen, verbergen oder gar nicht reagieren?
1: Jeder Kommentar bringt Traffic und ganz oft lernen Leute auch davon, wie du auf Hate-Kommentare reagierst. Das ist, die lesen sich dann durch wie eloquent oder wie humorvoll oder wie was auch immer und einer Werbeanzeige ist mal gestanden, ich könnte kotzen ähm, und einer meiner Werbeanzeigen und ich habe drunter geschrieben, ja bitte. Ähm, denn Übelkeit und das hat ja der Körper aus einem gewissen Grund und wenn dir schlecht ist, nur raus mit der Kotze. Also deswegen, ich habe dann halt einfach humoristisch was drunter geschrieben, ohne zu sagen, nee, und warum machst du das oder ihn zu löschen. Und unter meinem Kommentar kann man dann 30 antworten, hey cool, ja du hast recht, wenn dir übel ist, raus mit dem Dreck. Also es wurde dann auch humoristisch aufgenommen und hey, dadurch wurde die Werbeanzeige mehr ausgespielt. Ganz ehrlich, das ich
0: Da gehe ich nachher nochmal drauf ein, denn ähm, da habe ich eine, eine sehr wichtige Frage, die aus der Community immer mal wieder kommt und es gibt so viele verschiedene Ansätze, möchte ich später darauf eingehen. Eine letzte Frage noch, welche Plattform ist deine Lieblingsplattform? Für eine Community. Instagram. Die allerlieblingsplattform. Es Instagram, bleibt Instagram. Okay, es wird ist, sich, es es ändert sich nicht.
1: Nein, außer sie ändern die Logofarbe vielleicht. Also ich liebe Pink und äh, ich bin da total gerne zu Hause. Aber ich muss auch dazu sagen, jede Plattform hat ihren Zauber. Ich liebe auch äh, mhm. in LinkedIn und dergleichen, weil, obwohl das ein kompletter Kontrast ist. Aber jeder hat so irgendwie seine Leute und jeder hat seine Daseinsberechtigung, wie alle unsere Gefühle. Und wenn ich mal ein bisschen seriöser sein möchte und mal ein bisschen guten Content, dann bin ich auch auf LinkedIn zufrieden und bin auch dort Stolz, wenn es dort Kommentare und Austausch gibt. Ganz egal, wo die Leute sind.
0: Also wirklich vielen Dank erstmal an dieser Stelle schon mal für dieses Quickfix. Ähm, ich denke, das ist für den einen oder anderen schon mal ein guter Einschick, mal so kurze, zack, Rapid-Fires zu bekommen. Ich will aber nochmal zurückgehen auf den Hate-Kommentar. Ähm, jetzt gibt es ja viele Menschen, die da draußen von ihrer Persönlichkeit sich sehr schnell persönlich angepusht fühlen. Klar, diese Kommentare, die da draußen so im Hate sind, sind ja auch darauf geeicht, dass sie persönlich greifen sollen. Ähm, gibt es so eine Möglichkeit zu sagen, dieses Humorvolle das Humoristische oder was? Wie kann ich so eine Nachricht erstellen, wenn ich persönlich angegriffen werde? Hast du da irgendwie so ein Tool, so eine geheime Waffe?
1: Meine Wut zu nutzen. Tatsächlich, wenn wir uns angegriffen fühlen, dann werden wir schnell wütend. Das heißt, jemand schreibt, du hast keine Ahnung, Oliver, du weißt überhaupt nicht, wovon du sprichst. Ja, du fühlst dich jetzt persönlich angegriffen, aber warum? Und das ist nur dann, hast du jetzt Selbstbewusstsein und weißt, dass das, was du sagst, hat Hand und Fuß, dann dürfte dich das eigentlich gar nicht tangieren. Dann gilt mhm. für mich der Spruch, was juckt es die Eiche, wenn das Wildschwein sich an ihr reibt? Es ist nur ein Wildschwein, es ist nur so ein kleiner Störfried, aber ich bin eine starke Eiche. Das heißt, da stelle ich mir im vor und denke, pff, bitte, Ach, komm, sorry, aber das ist... Als Plattform TikTok zum Beispiel, da kriegst du oft eben sowas. Da sitzen irgendwelche 12 13-jährige Jungs und die finden das einfach toll, überall Bullshit. Das interessiert mich nicht, weil ich schon das Standing habe. Wenn mich das aber tangiert, dann einfach an der Persönlichkeit arbeiten, am Selbstwert. So krass das klingt, aber wenn dich so ein Rotz trifft persönlich, dann stehst du noch nicht standhaft dort und sagst, doch, ich kann es beweisen. Doch, das, was ich sage, hat Hand und Fuß. Ich habe hinter mir 30, 40 Kunden, die alle sagen, dank dir, habe ich was erreicht? Wenn du das hast, dann tangiert es dich nicht. Am Anfang ist das nur so mühsam, wenn du noch keine Erfolge vorzuweisen hast und noch nicht auf dicke Hose machen kannst, weil du ja gerade im Aufbau bist, dann trifft dich das viel schneller und dann einfach an den Spruch denken, du bist eine stolze Eiche. Ignorier das kleine reibende Wildschwein. Das geht auch wieder. Also die kommen ja auch manchmal und die also so einen Dauerhater haben ja die wenigsten. Die haben ja nur so einen, der mal einen Kommentar dort lässt. Ignoriert es das Wildschwein. Wenn das sein das war die...
0: Genau, richtig. Das war die Frage. Und zwar die Frage ist, die hier im Raum steht, wenn man eine Facebook-Gruppe hat, ist man dann Kindergärtner? Kriegt man die Community vielleicht dazu, dass sie sich alleine engagiert Und ich nehme mal das große Fallbeispiel, die gute alte Facebook-Gruppe. Ja, tatsächlich
1: kenne ich viele Facebook-Gruppen, die tot sind. Da wäre man froh, es wäre Kindergarten. Es ist einfach Stille. Es ist jetzt, du musst jetzt so, so einen Heuballen, der durchs Bild fliegt. Also es ist einfach... Warum
0: habe ich schon wieder dieses Bild? Ich gebe das auch immer <lacht> als Beispiel. Wo ja, kommt das her? Also
1: du musst einfach das nehmen, weil das ist, es ist gehen in Lehre. Es passiert einfach nichts. Derjenige, der die äh, Facebook-Gruppe führt, fragt dann was und es kommt einfach gar keine Antwort weil auch Facebook-Gruppen nur dann angezeigt werden, einem selbst, wenn man dort aktiv ist und wenn sich was tut. Das heißt, jeder von uns kennt wahrscheinlich 30 Facebook-Gruppen, wo er seit Jahren drinnen ist, die werden einem nicht einmal mehr angezeigt. Das heißt, man muss schon die Leute nicht nur als, man ist mehr Party-Animateur als Kindergärtner, man muss sie dazu bringen, zu antworten und mitzumachen, damit diese Facebook-Gruppe auch lebt. Und wie gesagt, ich war ja für 800 Menschen in einer Facebook-Gruppe zuständig und die war relativ tot und ist dann auch wieder relativ tot nach meinem Weggang. Das heißt, es war wirklich wichtig, hier Möglichkeiten des Austausches zu bieten. Das heißt, wenn ihr eine Facebook-Gruppe habt, postet nicht nur, das ist mein Angebot, hier können Sie kaufen, sondern vielleicht auch mal, wo kommst du her? Äh, heute ist Tag des Mojitos. Was ist dein Lieblingscocktail? Nicht immer nur in den Pitch denken und an das Business denken, sondern auch eine Möglichkeit zu geben, dass Leute kommentieren, ohne lange nachzudenken. Also einfache Fragen zu stellen, die aber jeden interessieren und Spaß machen. Mein bester Post in einer Gruppe war, hast du ein Apple-Gerät oder ein Android-Gerät? Weil das sind zwei Glaubenskriege und da muss jeder antworten, weil er ja. das Gefühl hat, er vertritt jetzt diese Firma. Und schon war der Post mit
0: also wenn du das 50. Oben. Wenn, wenn du das geschafft hast, ne, dass deine Marke so stark gewachsen ist, dass Leute sich auf der Straße oder in, in Gesprächen, und es geht auch in diesen Diskussionen so hitzig her, ja. und es ist dann so, ja, bei Android ist alles so offen, ja, aber bei Apple ist so restriktiv und dann wird so über Grundsätze philosophiert. Ja, wie im Fußball, oder? Ground, ne?
1: Wie im Fußball, da nennen Leute sogar ihre Kinder nach irgendwelchen Fußballspielern, also deswegen auch da Glaubenskrieg, Fußball funktioniert genauso wie Glaubenskrieg. Mhm.
0: Also du sagst, um die Community ins Engagement zu bringen, bitte starte einen Glaubenskrieg in deiner Gruppe, nur nicht über Religion am besten, sondern über Themen, über die man sich immer streiten sollte. Genau. Sind so auch so, so Sachen wie zum Beispiel Nahrungsmittel, wäre das jetzt dann auch so ein Streitthema, wo man sich dann so in so einer Gruppe gut aufhängen kann?
1: Also es gibt dann auch die Vegan-Fraktion, die Vegetarier-Fraktion, die ohne Zucker, die Low Carb, die sonst irgendetwas. Ähm, ich sage halt immer, es soll so ein bisschen die Brücke zu deinem Business haben. Das heißt, wenn du jetzt eine Gruppe für, zum Thema Sichtbarkeit hast und du startest jetzt und seid ihr Vegetarier oder Fleischesser, dann ist halt die Frage, was bringt mir das in dieser Gruppe oder macht das den Leuten, die in der Gruppe sind, überhaupt irgendeinen Sinn, dass diese Frage da ist. Aber dann würde ich so Sachen fragen wie, äh, hört ihr lieber Podcasts oder schaut ihr lieber Videos? Also auch hier ein bisschen so die, die Fragen, weil das ist auch etwas, wo jeder eine Meinung dazu hat. Das heißt, so ein bisschen die Brücke zum eigenen Thema finden und hier immer wieder Entweder-Oder-Fragen stellen, die leicht zu beantworten sind. Und vielleicht auch mal ein Statement reinhauen. Ich sag immer, wer nur eine Social-Media-Plattform hat, der... Ähm, hat wahrscheinlich auch nur eine Einnahmensquelle. Das ist eine provokative Aussage, aber wir haben alle mehrere ja. Social Media Plattformen und haben mehrere Einkommensquellen. Also deshalb in diesem Fall, das provoziert jetzt.
0: Ich hatte letztens auch so ein Gespräch mit einem Freund, der nach drei Monaten kam, der zu mir zurück und sagte: Olli, weißt du, mir ist ein Satz von dem Kopf geblieben. Dann sage ich: Na, jetzt erzähl mal, jetzt bin ich ja gespannt. Da ich: Kann ja nicht viel sein. Und dann sagte er, ja, mir ist im Kopf geblieben, dass du mir gesagt hast, was wäre, wenn Instagram oder TikTok oder äh, alle anderen Portale morgen mein Profil schließen? Was wäre dann mit meinem Influencer-Business? Ja, und was, und was ist jetzt die Lösung nach drei Monaten? Ja, ich habe keine Ahnung, das macht mir Angst. Mhm. Ja, yes. wäre dann damit diese Unterhaltung auch mal, also was... Wie, wie gehst du damit um, wenn du dir jetzt den Gedanken machst, deine Instagram-Community würde heute von heute auf morgen zumachen? Wie hast du dich da so abgesichert? Hast du da so ein Fallnetz gebaut? Ja,
1: natürlich. Also sowohl E-Mail-Marketing äh, als auch also Liste aufgebaut, als auch verschiedenste Plattformen. Also nicht nur Metaverse zu sein, sondern da. Ich habe eine Telegram-Gruppe. Ich habe äh, also verschiedenste Plattformen, die das so bietet. Ähm, und ich passe auf meine Kundendaten gut auf. Also tatsächlich, wenn alles zusammenbricht, mache ich halt auf Offline. Also ich meine, weißt du, keiner dachte okay, du mir sitzen immer zu Hause, vielleicht ist aber mal Internet tot. Dann mache ich wieder Workshops, so wie früher bei mir im Wohnzimmer und erreiche die Leute, sofern halt noch Handy funktioniert oder irgend sowas, dann mache ich wieder Offline-Workshops. Also es ist nie nur auf eines, auf ein Pferd gesetzt. Nie.
0: Würdest, würdest du auch die E-Mail-Adressen vorne direkt einsammeln in der Community, zu sagen, hey, diese Eintrittskarte, die man ziehen muss, wo man so ein, zwei Fragen in der Community beantwortet, würdest du da auch schon die E-Mail-Adresse abfragen aus deiner Perspektive?
1: Also wenn es charmant ist, dann ja, wenn es so plakativ ist, Trag dich immer ein Newsletter ein oder du kommst hier nicht rein, wenn du mir deine E-Mail-Adresse gibst. finde ich ziemlich unscharmant. Aber zum Beispiel mit so einem Scanner-Quiz zu sagen, bist du ein Scanner oder nicht? Hey, der kriegt ja dadurch eine Antwort, die vielleicht sein Leben verändert und ich kriege seine E-Mail-Adresse. Also ich finde immer so Gamification oder irgendwie so einen Austausch, finde ich cool, weil tatsächlich natürlich eine aktive E-Mail-Adresse, muss man an dieser Stelle auch dazu sagen, ist natürlich Gold wert. Und die zu bekommen und da die Leute hm. zu Also sowas
0: ja. wie... Registriere dich in meiner App und du bekommst von mir einen Kurs geschenkt, ist dann schon so die, der Ansatz, wo du sagst, hey, ich gebe Mehrwert, Also der muss auf jeden Fall mehr als deine E-Mail-Mehrwert sein und dann geht die Richtung ja. los. Du, du bist, bist ja da auch so fit in dem Netzwerkaufbau, das weiß ich ja nun selber, weil wir uns beide schon ewig lang verknüpft haben, weil wir eben auch diese Schnittpunkte haben und auch viele von den Kollegen und Kolleginnen, die die, die und mir folgen, untereinander sich kennen. Wie machst du das mit dem Thema Netzwerk? Weil Networking bist du ja nicht im MLM, sondern du hast ein eigenes Network, wo Leute darauf zugreifen. Wie machst du das?
1: Tatsächlich, ich bin mit Menschen auch in Kontakt, wenn ich nichts von ihnen will. Das klingt total banal, aber es ist einfach ein Riesenunterschied, ob du dein Netzwerk immer nur mit hey Olli, ich brauche da jemanden, du eine Freundin von mir, die landet jetzt in Zypern und kriegt kein Taxi und Olli, kannst du nicht vielleicht Taxi spielen? Und Ja, so, ja, wo man sich denkt, sorry, aber wir haben seit Monaten keinen Kontakt und nur weil ich in Zypern wohne, du kennst es vielleicht, geht mir in Mallorca auch so mit, kannst du ein Hotel empfehlen, kannst du ein Restaurant empfehlen? Ich bin nicht Reiseführer vom Beruf, nein, ist nicht mehr. aber wenn man mit jemandem gut in Kontakt ist, dann ist es wie einer Freundin zu helfen und da gebe ich auch gerne Restauranttipps und dergleichen, aber jemanden, mit dem ich vor fünf Jahren mal Facebook-Freunde wurde, da bin ich nicht bereit. Das heißt, pflege dein Netzwerk, wenn du es nicht brauchst, dann kannst du es nämlich super nutzen, wenn du es brauchst. Und deshalb ist es mir ganz wichtig, mit Menschen auch in Kontakt zu sein, wo ich sage, hey, wir haben schon lange nichts mehr geschrieben und ich gehe da auch aktiv Facebook-Messenger durch, E-Mails durch, äh, Instagram-Nachrichten durch und schreibe auch mal, hey Olli, was geht ab, wie ist es da drüben? Und gehe einfach mal so in Kontakt, ohne gleich zu sagen, ich habe da was, ich brauche da was.
0: Das Schöne ist, du hast es gerade so schön reingeworfen. Äh, unsere Auswanderer-Stories sind ja, oder besser auswandern umzug stories in ein anderes Land sind ja immer sehr spektakulär. Hast du diese Erfahrung auch gemacht, dass Menschen bei dir gerne einen, <lacht> einen Wohnplatz für eine Woche haben wollen und sich auch mit Kind und Kegel und Familie und Hund und Katze anmelden?
1: Ja, ich hatte sogar welche, die gesagt haben, ich kann auch auf der Gartenliege schlafen. Gar kein Problem, weil wir haben jetzt, wir wohnen jetzt in einer Loftvilla. Das heißt, es gibt hier tatsächlich kein Zimmer außer mein Schlafzimmer. Um, und da kommt nur mein Mann rein. Somit, nein, haben wir keinen Platz. Und die haben dann gesagt, macht nichts. Wir können auch auf dem Sofa schlafen oder auf der Gartenliege draußen. Aber Mallorca ist so teuer geworden. Da zahlst du ja für eine Woche schon fast 2.000 Euro. Da nisten wir uns lieber bei dir ein. Ja, tatsächlich ist das
0: so. Mhm. Da es ist sehr witzig. Ich habe den Leuten immer gesagt, Leute, ihr könnt uns gerne besuchen. Ich bin nicht TUI vom Beruf. Ich lebe und arbeite hier. Und by the way, kleiner Hinweis, ich komme auch nicht zu dir nach Hause und sage, ja, ich schlafe dann heute bei dir auf der Couch. Also, wie, wie, wieso kommen Menschen bei anderen Menschen, die im Ausland leben, auf diese wahnwitzige Idee, ich, ich, ne, ich penne dann bei dir auf der Couch. Digga, du kannst mich gerne besuchen, wir können gerne essen gehen zusammen, aber <lacht> ne? Also Schlüsse kriegst du jetzt nicht überreicht. Ja, genau. Ähm, ist spannend. Ich weiß nicht, wie das immer passiert. Und ich, ich will diese Brücke jetzt wieder auch zu, ich weiß nicht, wie das passiert, schlagen. Und zwar, ich weiß nicht, wie das passiert, dass du so geile Inhalte in deine Academy packen konntest. Und damit möchte ich jetzt mal eine Runde zu einem wirklich äh, in meinen Augen sehr starken, guten Pitch ansetzen, der vielen Menschen draußen helfen kann. Nehmt bitte den Gedanken mit, wenn morgen euer ganzes Netzwerk zusammenbricht, was ihr euch aufgebaut habt, euer LinkedIn-Account gesperrt wird, TikTok, was auch immer, was würdet ihr tun? Und ich mag euch mal ein Geheimnis verraten. Und zwar in einer Academy, die ich kenne, zu der gleich eine wundervolle Kollegin was sagen wird, geht es um Thema Mindset, geht um Thema eigene Botschaft, es geht ums Pitchen, es geht um Social, und ich meine gute Pitches, nicht so eine Assi-Pitches. Es geht um Social Media, es geht um Rhetorik, es geht um Aufbau einer Rede, Storytelling, wie finde ich meine Bühne, wie biete ich eine Bühne, Pressearbeit, Kooperationsplattform, all diese Sachen in eine Plattform gepackt und sogar eine Kooperationsplattform. Magst du dazu noch mal mehr erzählen zur Kooperationsplattform, bevor ich dann auch mal teaser, was man da so findet?
1: Ja, tatsächlich ist mir ganz, ganz wichtig, ähm, ich habe die letzten Jahre beim Aufbau meines Online-Business ähm, immer jemanden gesucht, der sagt, hey Anita, ich kenne da jemanden, den rufe ich mal kurz an, der wäre für dich interessant oder du könntest mal. Hier an dieser Stelle danke an dich, lieber Oliver, weil du hast das so gemacht. Du hast im Zuge eines Online-Kongresses einfach gesagt, warte, Anita, ich schreibe demjenigen gleich eine Nachricht. Hast sofort das Handy gezückt und hast gesagt, ich habe deine coole, sprich bitte bei dir im Online-Kongress. Das heißt, du hast das gemacht, ohne zu sagen, ja, aber Anita, da bekomme ich so und so viel Euro und das kostet dich jetzt das und da kriege ich jetzt noch Affiliate oder kriege ich weiß ich nicht was. Also immer dieses im Hintergedanken, wenn ich dir Türe öffne, was schaut da für mich heraus? Und diese Kooperationsplattform habe ich dann einfach gebildet für meine Coaches. Ich hatte es selber nicht, aber habe in den letzten Jahren einfach viele, viele Leute kennengelernt, ein großes Netzwerk aufgebaut, war in über 120 Podcasts mittlerweile. Das heißt, ich kenne viele Podcaster, die auch sagen, hey, ja, wenn du coole Leute hast, schick sie mir. Und für jemanden, der startet, sind das einfach tolle Türen, die ich öffnen kann, weil ich brauche den Podcast nur schreiben und sagen, ich habe da jemanden coolen und der sagt, schick rüber. Und für denjenigen, der vielleicht zum ersten Mal in einem Podcast spricht, der muss jetzt nicht Klinken putzen gehen, sondern dem öffne ich schon die Türe und vermittel schon. Und das war mir ganz wichtig, das ist das Herzstück meiner Academy, zu all diesen anderen Dingen, die du gesagt hast, wo ich all mein Wissen reingeben kann, aus vielen Jahren Erfahrung auf der Bühne, was ist überhaupt eine Bühne und falls Social Media zumacht, hey, es gibt da draußen noch ganz viele andere Bühnen, wo du deine Botschaft in die Welt bringen kannst.
0: So, und da will ich mal dazu kommen, dass diese Community ja nicht nur ihr Geld wert ist, sondern wir wollen ja vermutbar mal einen Preis teasern und ich sage euch Leute, vorab, bevor wir jetzt diesen Preis einmal ansprechen, ich finde, man sollte hier einen Gedanken mitnehmen. Wenn du dich damit beschäftigst, eine Community aufzubauen und damit auch Geld online zu verdienen, das bedeutet, das Ziel ist ja trotzdem, wirtschaftlich am Ende zu sein. Der Preis, den du jetzt vielleicht hörst, der wird kurz sein, dass du sagst so, mm -hmm. ich sag dir, wenn du das Ding machst, was ich, ich darf, durfte Mäuschen spielen ein bisschen, das, wenn du das alles machst, was Anita in der Community mit dir durchgeht und in der Academy, dann wirst du es schaffen, ein Business aufzubauen, wo du online Geld verdienst, wo du nicht irgendwie wie die einer dieser Klinkenputzer bist, die so ganz schmutzig unter der Türklinke durchpimmeln, sondern du wirst es schaffen, Menschen zu begeistern, die in deinem Umfeld sein wollen und damit übergebe ich jetzt an dich für die Preisdienst,
1: Tatsächlich, ich bin da ganz transparent. Ich habe ja schon, so wie viele da draußen, viel Lehrgeld bezahlt. Und in diesem Fall habe ich gesagt, werde ich, versuche ich einen Preis zu finden, der fair für alle ist. Und das sind die 1.800 Euro, auch in Raten zu zahlen. Das heißt, an dieser Stelle auch für jemanden, der sagt, ich beginne, gibt es sogar Ratenzahlungen zu 100 Euro im Monat und dergleichen. Und wenn du nur darüber nachdenkst, wenn du in die Academy kommst, kriegst du die ersten Türen bereits geöffnet, das heißt, jede Woche gibt es Kooperationen in der Presse. Alleine das ist gar nicht so einfach, mit Journalisten zu arbeiten und da öffne ich schon die Türen. Wir starten einen Online-Kongress, wo du als Speaker dabei sein kannst. Derzeit schreiben wir gerade ein Buch gemeinsam. Also du siehst, es ist auch ganz mannigfaltig von dem, was wir tun und was wir machen und was wir uns immer einfallen lassen, damit jeder in die Sichtbarkeit kommt im eigenen Tempo. Das heißt, wenn du noch nie irgendwo gesprochen hast, keine Sorge, ab jetzt hast du die Community Mutti. Und die hilft dir auch für dein erstes Interview, für den ersten Schritte. Und dann wirst du sehen, ist auch so ein Presseartikel ratzfass geschrieben. Und auch als Experte in einem Online-Kongress ist man dann ganz schnell gleich in einer anderen Liga, als wenn man das von klein auf selbst aufbauen muss. Und diesen Sprung. Kann man damit...
0: Ja? ja. Du, du, mach zu Ende. Ich will hier nicht unterbrechen. Das ist nicht unverschämt seriös, der andere Podcast von mir.
1: Alles gut, da hast du einfach diesen Sprung. Das sind die 1.800, die dir im Business einfach, wenn du diese Kontakte kriegst, gleich ein paar Türen öffnet. Ähm, die hätte ich gerne gehabt. Ich habe jede einzelne Türe für mehrere tausend Euro öffnen müssen. Jedes einzelne Wissen ja. wieder bezahlt. Und ich habe gesagt, nee, ich verlange da keinen Cent dafür. Ich kriege auch meistens gar nichts für irgendeine Weiterempfehlung. Ähm, aber zack, kannst du schon im Radio sprechen. Und wer kennt denn so schnell jemanden, wo man im Radio seine Botschaft in die Welt hinaustragen kann?
0: Wie, wie oft haben wir nicht gemeinsam bei irgendwelchen Events gesessen als Experten, weil wir eingeladen wurden für irgendwelche vergünstigten Konditionen oder einer von uns da gearbeitet hat und haben uns am Ende gefragt, warum bin ich eigentlich hier? Genau. <lacht> was, was war denn dein, dein schlimmstes Erlebnis auf einem Event? Du musst das Event nicht erwähnen, wir wollen ja niemanden schlecht, also wir können auch jemanden schlecht machen, müssen wir aber nicht. Was war das schlimmste Erlebnis?
1: Tatsächlich bin ich so ein bisschen ein VIP-Mäuschen. Das heißt, ich gönne mir gerne die VIP-Tickets, möchte aber dann auch gerne wie ein vip behandelt werden. Also weißt du, wenn ich dann mehrere also hundert mehrere 100 oder tausend Euro dann für ein VIP-Ticket zahle und dann halt in irgendeiner schäbigen Abstellkammer sitze und halt dann mein Wasser kostenlos zur Verfügung bekomme und das nennt man dann Netzwerken mit den Speakern oder so, das ist halt eher schäbig. Und es waren schon ein paar so Events, wo ich mir gedacht habe, das hat sich aber jetzt gar nicht ausgezahlt, das VIP-Ticket zu holen, außer dass ich die erste Reihe fülle, die sich sonst nämlich nicht füllt. Ja, an dieser Stelle mhm. hockt man die VIPs vorne hin, weil sonst setzt sich nämlich niemand in die erste und zweite Reihe. Ähm, ja, da habe ich mir dann öfters gedacht, nächste Mal gar nicht mehr kommen und bin auch nicht mehr gekommen. Okay. Und da habe ich schon so ein paar Erfahrungen gesagt, wo ich mir gedacht habe, oh VIP-Raum und du kommst rein und denkst dir, ach, die Abstellkammer haben sie leer geräumt. Alles klar, ich fühle mich richtig wertvoll. Dafür habe ich ein VIP-Band bekommen.
0: Ist dann auch mal was wert. Ist dann das teuerste VIP-Band, was man mal bekommen kann.
1: Ja, wirklich. Was ist, also die, tatsächlich, ja?
0: was ist die nervigste Aussage, die von einem Redner, einer Rednerin, einem Redneres, was auch immer wir herumgendern wollen, gehört hast bei einer Veranstaltung?
1: Konzentriere dich auf ein Ding. Nur dann wirst du erfolgreich. Und tatsächlich mit dem möchte ich breche, also mit dem möchte ich brechen und irgendwann einmal kommt mein Mic Drop Moment, wo ich auf einer Bühne vor keine Ahnung was 15.000 Menschen sage und genau jetzt spreche ich für all die da draußen, die mit vielen Dingen erfolgreich werden und zeige, dass man damit auch scheiße viel Geld verdienen kann. Yes. Und dann lasse ich das Mikrofon fallen und lasse all diese Heter und Skeptikern sagen, du musst nur mit einem rausgehen und du musst dich auf eines spitz positionieren und nur dieses eine machen. Ja, die werde ich dann Lüge strafen.
0: Ich, es gibt ja ein, ein gemeinsames Erlebnis, ich sage nicht welches Event, aber es gibt ein gemeinsames Erlebnis, da wollte ich eigentlich einen Mic Drop machen, weil ich so angepisst war von diesem Event. Ähm, wenn mir jemand sagt, das ist ein No-Pitch-Event und sich da ein Pitch die Klinke nach dem anderen in die Hand gibt. Leider habe ich den letzten, nee, den vorletzten oder den vorvorletzten Slot gehabt <lacht> nach zwei Tagen. Und konnte den Mic Drop nicht machen, zu sagen, und hier ist euer verfickter Pitch, den ihr alle machen wolltet. Und einfach das Mic zu droppen und keinen Pitch zu machen. Ich, das, ich kann mich an einen Satz erinnern, der ging wie folgt. Derjenige betritt die Bühne und ist noch nicht mal 20 Sekunden auf die Bühne, auf der Bühne und haut folgenden Satz raus. Wir können das Ganze ja heute hier abkürzen. Ihr kauft jetzt einfach und dann gehen wir früher in die Mittagspause. Das ist so der mhm. Moment, wo du denkst so, okay, hier hat Community gerade richtig viel Spaß. Ja, die nehme ich richtig viel mit heute.
1: Ja, tatsächlich. Wie, wie stehst den du den zu so, äh, Ja? Ja, entschuldige, stell mir die
0: Frage. Wie, 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 wie stehst du zu solchen No-Pitch-Events oder Pitch-Events? Sagst du, ist es ist No-Go zu pitchen auf einem No-Pitch-Event oder was ist deine Ansicht? Ich kenne sie ja schon, aber ich frage trotzdem mal für die Hörer und Hörerinnen.
1: Also ich mag ja pitchen. Ich pitche ja selbst. Aber ich finde, das ist so ähnlich wie beim Flirten. Du kannst einfach hingehen und sagen, und hast du Bock auf ein Nümmelchen und Klo? Oder du kannst einfach auch den halben Abend so ein bisschen nett flirten und es ergibt sich dann auch wieder. Und manche, die sind halt wie mit der Brechstange. Die stehen auf der Bühne, erzählen von ihrem Programm, was es alles kann, was es... Ich kenne dich noch nicht. Ich weiß nicht, wer du bist. Kein Trust-Billing, keine Sympathie aufgebaut, nichts. Außer, dass du mir erklärst, dass du der Größte bist und die dicksten Eier hast. Sorry an dieser Stelle, aber manchmal muss ich das so plakativ sagen. Das ist halt dann manchmal so, Mir denkt, Leute, macht das doch sympathischer. Und ich finde, wenn du sympathisch pitcht, wenn du erzählst, wenn du von deiner Begeisterung erzählst, so ähnlich wie ich ja über die Academy jetzt gesprochen habe, das ist mein Herzensprojekt. Ich gehe da nicht auf Skalierung. Jeder Einzelne da drinnen ist Teil einer Business Family von mir. Ich bin die Mutti davon. Also mir ist es wirklich eine Herzensangelegenheit, hier coole Leute drinnen zu haben und lieber lehne ich jemanden ab, als davon Geld zu kriegen, weil sonst zerstöre ich mir meine aktive Community. Und da oben waren welche, die wollten einfach dich in den Funnel reinbekommen. Die wollten das Ding einfach irgendwie loskriegen mit irgendwelchen tollen 50% Rabatten Gutscheinen, wo du eh genau weißt, dass sie vorher die 50 Prozent draufgeschlagen haben. Also, äh, ja, mein höchster Wert in meinem Business ist Wertschätzung. Und Wertschätzung. Aber irgendwie
0: müssen ja die 14 für den für den Verkaufsstand wieder reinkommen, die 14. Ne?
1: Ja, hat, geht nicht. Ja, deswegen in diesem Fall macht es soft und smart, am Schluss gewinnen auch die. Also man muss nicht immer so hart äh, mit den Leuten mit Brechstange in einem Kopf hauen und sagen, kauf jetzt, kauf jetzt. Sondern überzeugt mit deiner Sympathie, mit deiner lockeren Art, mit dem, was du kannst. Und dann werden die Leute auf deinen Stand kommen und sagen, hey, das war eine super Rede. Also da hast du so viel Mehrwert mitgegeben. Geil, gibt es von dir noch mehr. mach's doch mal so.
0: Das ist... Das ist ein richtig schöner Ansatz, denn ich darf sagen, bei diesem Event, ich habe ähm, hab mir ja den Pitch bewusst gekniffen, weil ich es einfach kacke fand. Ich habe auch drei Minuten mit mir gehadert, ob ich jetzt auch mit aufspringe auf den Zug, wenn es ja eh schon alle machen. Und ich habe mich dafür entschieden, es nicht zu machen und am Ende war es für mich umsatztechnisch übrigens verträglicher, es nicht zu tun, weil ich mit Kontakten aus diesem Event bis heute zusammenarbeite ähm, und kann sagen, ich glaube, dass hier auch der Schlüssel drin liegt. Du hast es auch gerade so wunderschön nochmal von dir aus gepitcht, was Community bedeutet, wer diese Folge hört und sagt, ich überlege wirklich aktiv, mir was aufzubauen. Und es geht hier nicht um schnelle Sichtbarkeit, es geht hier um Long-Term-Sichtbarkeit. Das, was Anita da macht, das ist was, wo ihr ein Jahr, vielleicht sogar zwei Jahre braucht, bis die Community so richtig läuft, dass ihr merkt, das ist geil, aber das ist richtig gut investiert long -term. Dann klickt auf den Link in den Show Notes. Wer mehr über Anita wissen will, haben wir auch einen Link in den Show Notes, versteht sich. Und es gibt auch für alle, die sagen, ja, also oh, das ist jetzt aber sehr subtil der Pitch und so. Anita hat auch wundervolle Freebies. Dürfen wir ja nicht mehr sagen. Ach nee, warte mal, verklag mich doch auf Zypern. Ähm, also Anita hat wundervolle Freebies bei sich auf der Seite, die auch einen Mehrwert haben. Ich spreche davon. Das ist hier kein dreiseitiges E-Book, sondern das, was da kommt, ist wirklich Hand und Fuß. Und dann könnt ihr auch mal sehen, wie eine Community von hinten aussieht und gut aufgebaut ist. Äh, ist die Facebook-Gruppe eigentlich öffentlich? Kann man da reinjoinen, wenn wir die jetzt hier auch verlinken? war die Gab es eine öffentliche?
1: Tatsächlich habe ich für meine Nein, Academy ne? eine. Das heißt, äh, ich schaue immer, dass ich äh, keine, keinen Fundle über eine Facebook-Gruppe aufbaue. Weil Facebook-Gruppe für mich halt, wenn man sie richtig führt, richtig auch Arbeit ist und da setze ich lieber auf meine vier Podcasts, tatsächlich lerne ich als Scanner nämlich manchmal auch zu sagen, nein, habe ich nicht. Aber du findest mich zum Beispiel dort und dort. Und das ist schon ein Ach, Learning, da also, bin ich sehr stolz zu sagen, ich bin nicht auch noch auf den Facebook-Gruppen Freebie-Funnel-Zug aufgesprungen.
0: Bei einer Frage für eine Community auch nochmal gleich direkt zu sagen, so macht man es nicht und Golden Nugget zu verstecken, ist ja auch ein wundervoller Abschluss für so eine grandiose Folge. Wir haben jetzt auch, glaube ich, sehr viel auch mal mitgegeben. Es waren Sachen dabei, wo man sie sich nochmal mitnehmen kann. Wer der eine oder andere vielleicht nicht mitgeschrieben hat, spult gerne nochmal zurück. Gebt der Folge gerne fünf Sterne. Gebt der Folge auch gerne nur einen Stern. Schreibt rein, war super, deswegen gebe ich einen Stern. Schreibt rein, war scheiße, deswegen gebe ich fünf Sterne. Das liegt euch ganz offen. Man kann sich mit Anita auf der Website auch mit Telegram vernetzen. Ich freue mich, dass du heute da warst, dass wir die Chance genutzt haben, das mal in eine neue Folge zu packen. Denn so lange war dieser Podcast irgendwie so leer und so empty. Und ich habe die Community gefragt die haben gesagt, mach doch weiter. So, und das Witzigste an dieser Folge ist, der ein oder andere, vielleicht hat man es mitbekommen, vielleicht hat man es nicht mitbekommen. Anita und ich haben fünfmal eine Aufnahme gestartet, weil alle 11 Minuten 30, alle 11 Minuten 15 diese Aufnahme abgebrochen ist. Wenn ihr es bis hierhin nicht gehört habt, weil wir es gut geschnitten haben. Und wir das vertuschen konnten. Dann habt ihr es jetzt wahrscheinlich mitbekommen, weil in meiner Abmoderation ich genau bei 10 Minuten 30 Cut war. Also es war eine Folge mit technischen Herausforderungen. Es hat Laune gemacht, es hat Spaß gemacht. Es war für euch allen Learning dabei, hoffentlich. Und wer sagt, äh, war richtig scheiße, dann schreibt Anita eine persönliche Nachricht. Dann wisst ihr nämlich auch, was zurückkommt, wie man damit umgeht. Äh, Hate kriegt man, ja, kriegt man ja nicht geschenkt, muss man sich verdienen. Und ich würde mich freuen, wenn wir wenn ich euch auch in der Community sehe, weil ich habe dann nämlich auch ein Blickchen drin, also ich kann hier aus eigener Erfahrung sagen, es ist eine Community, die euch hilft. So, genug gepitcht, genug rumgepitcht in unserem No-Pitch-Podcast. Hast du noch so irgendwie so ein, so ein Mega-Insight, wo du sagst, den, den muss ich den jetzt noch geben, damit die aus dieser Folge rausgehen und sagen, boah, der Hammer.
1: Ja, tatsächlich, also äh, Social Media und dieses ganze Community-Building ist so ähnlich wie Autofahren. Am Anfang blinkt man hat überhaupt keinen Überblick, man denkt sich, das ist alles viel zu viel. Wenn man es aber dann kann, dann bringt einem Freiheit, dann macht Spaß, dann ist man gerne unterwegs und genauso ist es halt Social Media und in der Sichtbarkeit. Für mich ist es ein richtig geiles Gefühl und ja, das befriedigt das Ego zu wissen. 120 Podcast-Interviews sind da draußen am Markt. Wenn du meinen Namen eintippst auf Google, dominiere ich die ersten vier Seiten, Yes, du kommst an mir nicht vorbei. Die Menschen melden sich und sagen, ich habe dich irgendwo entdeckt. Darf ich dir bitte Geld geben? Ich möchte irgendwo bei dir investieren. Ich kann euch sagen, diese ein, zwei Jahre, von denen der Olli gesprochen hat, die zahlen sich richtig aus. Und irgendwann einmal sitzt ihr dann vielleicht auf Zypern, auf Mallorca oder sonst wo und sagst, geil, ich kann von dieser Community geil leben. Ich gebe ihnen Mehrwert und kriege was dafür zurück. Und da hat sich jede Mühe gelohnt, die ihr am Anfang investiert.
0: Boah, was eine wundervolle Abmoderation. Also ich ich, ich, ich kann es definitiv nicht besser machen, deswegen versuche ich es auch gar nicht erst. Ich freue mich, dass du heute da warst. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Schreibt uns gerne auch eine E-Mail an auf unserer Webseite sichtbarkeits-soforthilfe.de und wenn ihr Fragen zu Anita habt, schreibt sie persönlich an. Hau nochmal den Instagram-Benutzernamen rein, weil da ist ja deine Hauptcommunity.
1: Yes, anita Reidel 1 weil tatsächlich es gab eine anita Reidel schon, aber ich bin die Nummer eins, also Anita Reide.
0: Ich finde, wir sollten die andere Anita Reide wegklagen und <lacht> einfach dafür sorgen, dass du den Hauptbenutzer <lacht> kriegst. Können wir uns da ja nicht irgendwo beschweren, äh, wenn die weniger Follower hat, als du dann raus Ab, Letzte Frage noch. Genau, die muss ich noch stellen, damit mhm. wir nochmal das Mindset zum Thema Follower aufmachen. Viele Follower oder wenig Follower? Was ist erfolgreicher?
1: Ja, ist die Frage, ob du auf Qualität oder Quantität stehst. Wenn also du das Ego brauchst, dann sorg dafür, dass du viele Follower hast. Dann nimmst du ein paar kleine Inder, die für dich dann gleich Follow, Follow, Follow drücken. Ich selber stehe bei vielen Dingen in meinem Leben mehr auf Qualität und deshalb habe ich lieber 300, 400, 500.000, wie auch immer äh, Leute, die ich aber kenne, die cool sind, die auch bei mir investieren, anstatt nur eine coole Zahl. Aber in Wirklichkeit muss ich mich beim Arbeitsamt melden.
0: Finde ich sehr gut. Habe ich heute gerade erst gehabt. Eine Followerin, ähm, die 48.000 Follower hat und dann... Äh, uns angeschrieben hat, ob wir denn nicht ein Bata-Deal anbieten können, also ein Leistungsaustausch, um, damit sie eine Webseite von uns bekommen, denken so, wenn du von 48.000 Followern nicht leben kannst, dann hast du definitiv was falsch gemacht. So ist yes. es dann mit Social Media, wenn man es nicht bedienen kann. So, und damit nähern wir uns, oder sind wir am Ende dieser Folge. Die letzten Worte dieser Folge übergebe ich an dich und ich klinke mich jetzt schon aus und sage, die letzten Worte sind yours, the stage is yours.
1: Vielen Dank. An dieser Stelle kann ich nur sagen, wer eine aktive Community hat, braucht die Wellen der Sichtbarkeit und der Selbstständigkeit nicht fürchten. Jeder, der schon lange selbstständig ist, weiß, es geht mal ab und mal down. Und dann gibt es wieder Zeiten, da braucht man wieder mehr. Und wenn man da eine aktive Community hat, dann brauchst du nur sagen, here we go, ich habe hier ein neues Angebot und sie werden kaufen. Und deshalb an dieser Stelle, baut euch eine Community auf, das ist long term für ein längeres selbstständiges Leben ganz, ganz wichtig.
0: Damit Tschüssi. Hab euch lieb.